0: Bom dia, meus amigos, tudo bem? Vamos lá para o nosso morning call desta terça-feira, 20 de dezembro, 6 horas e um minutos. me atrasei hoje por um minuto, não consegui chegar aí antes das 6 horas, peço perdão. E já vamos para as cotações do dia, dá uma olhada aqui como está feio o negócio, está tudo vermelho quase, né? A gente teve um dia de fortes perdas uh, no mercado asiático, Tivemos uma decisão que chegou a ser surpreendente por parte do Banco Central japonês, que resolveu uh, mexer na faixa né, de, de, de rendimento dos, títulos, dos juros sobre os títulos da dívida japonesa. A gente pode ver aqui, cadê o Japão? Deixa eu achar. Deixa eu dar um localizado aqui para mais fácil. Aqui, o índice Nikkei. Falei. Aí, o índice Nikkei fechou com queda de 2,46%. Hoje eu já vou mostrar aqui o destaque da Bloomberg para vocês, para a gente mostrar isso num, num gráfico que fica melhor, né? Uh, mas ó, pode ver que toda a Ásia fechou em queda, hoje os principais mercados asiáticos em queda, como em queda estão os mercados recém-abertos na Europa e, quando, e, e inclusive os futuros em Wall Street. Deixa eu pegar os índices futuros aqui. Para a gente ver, tá aqui os índices americanos. Uh, bom, agora a gente tem ah, não, aqui é o VIX, né? Uh, sim, os índices americanos ainda operando em quedas. Deixa eu voltar aqui para mim para a gente pegar a parte da capa da Bloomberg para nós começar o nosso resumo das notícias. Uh, o destaque da Bloomberg: aqui, Musk limita a votação na política do Twitter para membros azuis, né? Uh, as contas. Blue, que são os, os pagantes após votação, ah, eu peguei aqui, eu acho até aqui, ó. Ah, o que, que aconteceu, deixa eu voltar para mim aqui, o Elon Musk fez uma enquete para perguntar se ele deveria continuar como CEO do Twitter, né? só que as pessoas votaram, 57% das pessoas Uh, mais de 10 milhões de votos, votaram que não, que ele devia sair da, da, de, como CEO da, do Twitter uh, e aí agora ele simplesmente não respondeu a essa enquete e está colocando, agora ele respondeu um usuário do Twitter que disse, não, quem sabe tu faz uma enquete só com os pagantes, né? E aí ele gostou da sugestão, uh, o Twitter que vem enfrentando várias dificuldades aí desde que o Elon Musk comprou né, a plataforma, ele inclusive já falou que, a, que o Twitter é uma empresa que pode chegar a vir à falência né, se, se não for feito um trabalho muito grande ele, de redução de funcionários, como de fato foi feito já. Uh, ele, também, uh, ele também assistiu da Tesla né, e ele retuitou o material promocional de uma montadora de serviços, uh, de uma montadora da Toyota e do serviço Blue for Business do Twitter. Ele respondeu um, um tweet de uma crítica feita pela, um perfil da Toyota aos carros elétricos com um Wall. Né? Então, quem comemorou a compra do Twitter pelo Elon Musk como se fosse né, uma ferramenta que promoveria uma ampla liberdade de expressão, uh, a gente está vendo que não é bem assim. Né? Um outro destaque da Bloomberg é essa. O Trump corre o risco de ser banido de cargos el, uh, eletivos né, com evidências de insurreição. A gente falou sobre isso no fechamento de ontem, mas eu trouxe aqui hoje o, do que, que ele está sendo acusado, né? quais são os crimes que está sendo acusado. São quatro acusações. A primeira é por obstrução de um processo oficial, que era a diplomação né? do mandato do Joe Biden. O outro é conspirar para fraudar os Estados Unidos. Conspiração para fazer uma declaração falsa, por fazer uma declaração falsa, e por fim, incitar, ajudar ou confortar uma insurreição, essa é a acusação mais grave. Eu lembro para vocês... Renontou, né? Perdão, deixa eu voltar para você. Está aqui. Aqui estão as leis que Trump supostamente quebrou de acordo com o comitê de 6 de janeiro. O que é esse comitê? Na verdade, é uma espécie de CPI lá nos Estados Unidos que tá fazendo, por, fez por 17 meses aí, uma investigação dos, do caso da invasão ao Capitório, mas ela não tem poder como tem aqui no Brasil, um poder de polícia. Né? Lá, o Departamento de Justiça conduz uma outra uh, investigação que vai mais ou menos na mesma linha e elas são investigações independentes. A que conta mesmo é a do Departamento de Justiça. É claro que esse relatório produzido por essa CPI na Câmara vai ser anexado também ao processo que corre no Departamento de Justiça. Ah, é, mas é o Departamento de Justiça que pode processar o ex-presidente por esses crimes. Agora deixa eu mostrar para vocês de novo. Obstrução de processo oficial, conspiração por fraude, né, para fraudar os Estados Unidos, conspiração por declaração falsa e incitar, ajudar uma insurreição. Esses são os quatro crimes que ele está sendo acusado, então, lá nos Estados Unidos. Tá? Aí, vindo agora sim para o nosso material aqui, uh, o artigo que, que faz a cobertura dos mercados financeiros, o grande destaque, até no título aqui, né? Pivô de rendimento do BOJ, o BOJ é o Banco Central do Japão. O que, que aconteceu? Deixa eu ampliar aqui para vocês. Eles aumentaram a banda ó, dos títulos para 10 anos, né? passou aqui para quase meio por cento a gente vê que ao longo do tempo isso não acontecia desde 2015 mais ou menos né? nessa região aqui uh, e o Japão sempre historicamente conhecido por suas taxas muito baixas de juros e o que que isso representa para o mundo dos investimentos lembrar que o Japão é um dos grandes detentores de dívida americana né dos treasuries e também um dos maiores detentores de dívida europeia. Quando você aumenta a atratividade dos títulos japoneses, no, no caso em tela aqui, você está sinalizando para os investidores que vivem no Japão uma maior atratividade nos títulos públicos japoneses que pode drenar então parte né, desses desses títulos que tem em poder de investidores japoneses de instituições financeiras também obviamente uh, que podem então mudar de mão né podem uh, vender esses papéis aí de títulos de dívida americana ou de títulos europeus e começar a investir no próprio país e essa medida que também fortaleceu o iene ou seja fica mais caro ficou mais caro hoje para o investidor internacional fora do Japão investir em papéis de empresas japonesas. Esse foi, essa foi a grande notícia aí da madrugada e pesou mesmo para os mercados asiáticos, né? A gente viu de todos eles uh, em queda e uma queda acentuada no Japão. E os futuros em Wall Street operam também no terreno negativo, muito por conta dessa questão, mas a gente lembra que os, os mercados. Uh, em Nova York já acumulam quatro perdas consecutivas, o S&P 500 uh, já trabalha na mínima do último mês e, e o S&P se encaminha, inclusive, para fechar o quarto trimestre em queda, o que eu mostrei para vocês aqui não acontecia desde 2008, quando a gente teve seis trimestres consecutivos de queda, um, uma queda de quase 50% aí. Por 500. Por fim, deixa eu só pegar aqui a capa do Estadão para a gente pegar o grande destaque do dia, né, que é ainda, ainda a repercussão da, do movimento feito pelo Gilmar Mendes na, no domingo de liberar o gasto para o pagamento do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família Uh, como um gasto extraordinário, fora do teto dos gastos. E depois disso, a gente viu uma reação do Congresso, não, logicamente o Congresso não gostou, porque ele vinha usando, especialmente na figura do Arthur Lira, uh, usando isso como barganha né, em relação ao governo eleito, para tentar uma composição melhor, era de cargos em ministérios, em estatais, uh, e agora ficou um pouco enfraquecido o Congresso. Por que, que eu digo um pouco? Porque o custo de você pagar... O, o auxílio Brasil ou Bolsa Família de 600 reais mais o reajuste prometido no salário mínimo deve custar em torno de 80 90 bilhões de reais para o ano que vem só que o que o governo tenta via PEC é um valor bem maior né quase que o dobro disso então sim a discussão continua entre o governo eleito e o Congresso e a PEC da transição vai Vai para a discussão, né, hoje isso se intensifica e deve ser votada amanhã. Ainda não temos uma previsão aí de votos, a gente lembra que precisa de 308 votos para aprovar isso na Câmara, em dois turnos também, tal qual no Senado, e uh, que esses 308 votos correspondem a três quintos uh, dos parlamentares. Né? Uh, o que, que pode acontecer ainda em relação a esse assunto é... Uh, a, o Congresso não aprovar, né, a Câmara não chegar a bom termo aí com o governo eleito, isso ficar para o ano que vem e já na primeira semana uh, de fevereiro do Legislativo, né, quando toma posse o novo Congresso, uh, se faça isso via medida provisória, aí uma medida provisória que parta do Executivo e o Legislativo teria então 60 dias para apreciar o tema, é uma outra alternativa que o governo eleito tem Uh, me parece, inclusive, que deveria ser tentado uh, antes a alternativa da medida provisória e olha que eu não sou fã de medida provisória. Por que, que eu digo isso? Porque o Congresso que vai votar uh, essa PEC da transição agora não será o mesmo Congresso de 2023. Claro que muitos deles foram reeleitos, mas vários deles não foram eleitos. Tem novas cadeiras sendo ocupadas em 2023. O Senado foi renovado em um terço. Então, você está jogando um problema orçamentário para 2023 para um Congresso que não é esse. Né? Então, no meu entender, seria mais lógico você colocar uma medida provisória em janeiro e aí você dá tempo para o novo Congresso assumir e aí fazer a votação. Me parece que seria o mais simples. O governo tentou uma solução que resolvesse o seu problema por dois anos, mas ela é a mais difícil. A medida provisória não precisaria desses três quintos aqui. Como o governo escolheu o caminho mais difícil, talvez saia de mãos abanando ou ainda terá que abrir espaço. A gente falou ontem dos 19 bilhões de reais que seriam estão no orçamento estavam na verdade, né, do orçamento para 2023. Mas que não podem mais ser colocados como RP9, que são aquelas emendas de relator, porque o, o STF julgou como inconstitucional essa prática. Então, o que, que os parlamentares vão tentar fazer a partir de hoje é colocar esses 19 bilhões dentro dessa PEC de transição para o ano que vem, né? Mas vão ter que colocar isso em, em outro, como outras emendas, né? Uh, eles estão tentando colocar as emendas impositivas, só que não é esse o propósito, né? emendas impositivas têm um outro propósito, esse valor de 19 bilhões é muito alto para emendas impositivas, se tentarem fazer isso e se conseguirem, tem mais uma brecha aí para que isso seja judicializado novamente e no meu entender uh, com grande chance de ser considerado inconstitucional mais uma vez. Mas isso é papo para um, um outro encontro, eu queria fechar o Morning Call de hoje com vocês, agradecendo, claro, a paciência, a audiência, pedindo aquele like né, para você se inscrever no nosso canal. E a gente volta mais tarde com o Call de Fechamento, vamos ver como é que evolui essa questão uh, na Câmara nesta terça-feira, tá bom? Então a todos um bom dia, especialmente para a Graziane, que é a, a nossa única telespectadora ao vivo, né? ela consegue me acompanhar aqui cedinho, uh, porque realmente a gente faz um Morning Call mais cedo aí do mercado financeiro. Então a todos um bom dia, bons negócios, a gente se encontra mais tarde depois do fechamento. Tchau, tchau.